0: Wir wollen heute in Press Select über gutes und schlechtes Open-World-Design sprechen und über ein kleines Spiel namens Elden Ring, das vielleicht diese Art Spiel ein klein wenig verändern könnte. Weil wir hier aber nicht From Software sind und wir euch den Einstieg so angenehm wie möglich machen wollen, gibt es jetzt erstmal eine kleine Intro-Matz. <lacht>
1: Das Jahr ist noch vergleichsweise jung und trotzdem scheint es schon von einem Thema bestimmt: Elden Ring. Ob man das Spiel von Souls Studio From Software jetzt mag oder nicht, in jedem Fall wagt es etwas Neues in puncto Open World Design. Eine offene Spielwelt ohne sonderlich viel Erläuterungen, ohne Questlog und Marker, dafür aber mit Geheimnissen, die der Titel angestrengt vor seinen Spielerinnen und Spielern zu verstecken scheint. Das Ergebnis ist ein in der Kritik hochgelobtes Spiel, das aber erst noch beweisen muss, ob es auch das zu einem Meilenstein hat. Werden wir aufgrund des großen und bis jetzt für From Software unvergleichlichen Erfolges mehr Spiele sehen, die sich an dieser Art von unzugänglicher Wortkarger-Open-World versuchen? Oder ist das nur ein kleines Aufbäumen, ehe wir wieder Questmarkern zur nächsten riesigen Standard-Open-World folgen? Diese und weitere Fragen gilt es heute in Press Select zu klären.
2: Du hast einen Podcast von Funk.
0: Ja, ein Thema, auf das ich mich ganz besonders freue, nicht nur weil ich Open-World-Spiele meist sehr diskutabel finde, es kommt aus Open-World-Spiel an, aber auch weil mich Elden Ring noch immer fest in seinem Griff hat. Aber auch, weil wir heute wieder ganz tolle Gäste da haben, mit denen wir über dieses Thema diskutieren können. Und ihr kennt es: Jetzt kommt die übliche kleine Vorstellungsrunde. Und ich fange einfach mal hier im Studio an.
3: Hallo, David. Ein hey, schönes Guten Tag. Du bist. Hallo, schön, dass ich hier sein darf.
0: Noch mal kurz äh, ein, zwei Worte zu dir. Du bist äh, früher auf jeden Fall mehr als, als Videospielredakteur unterwegs gewesen, unter anderem bei Golem.de. Du warst auch äh, Leitner Videoredakteur bei Giga. Du, du guckst schon Fragen.
3: Golem war nicht, aber äh, What? Nee, Gamona hießen die. Ah, oh Gott, ja ein anderes G. Ja, siehst du. Hätte ich mal abgelesen. Alles gut,
0: alles gut. <lacht> äh, man kennt dich aber auch äh, von 1080 Nerdscope, mit dem wir hier bei Game2 äh, eine Cross-Promo hatten. Mhm. Das ja. äh, Funk-Gaming-Format, das mittlerweile eingestellt wurde. Ähm, mittlerweile äh, kennt man dich vor allen Dingen auch von deinem eigenen YouTube-Channel Behind, wo du ja immer Filmkritiken veröffentlichst. Und wo jetzt Stand zu dieser Aufzeichnung noch nicht
3: erschienen ist, aber dann erschienen sein wird bei der Ausstrahlung ein Video zu Elden Ring? Genau, ja. Ich habe äh, vor ein paar Jahren schon mal was gemacht, zu so Open Worlds tatsächlich. Ähm, da da habe ich dann quasi gesagt, dass es mir immer zu viel ist, was Open Worlds machen, dass es nur noch eine Arbeit ausartet mhm. und dass ich irgendwie das Gefühl habe, dass ich an Stunden Content vorbeireiten muss, wenn ich nicht den Verstand verlieren möchte. Mhm. Und äh, als ich jetzt Elden Ring gespielt habe, habe ich wieder gemerkt, dass das eben nicht so sein muss. Bei Breath of the Wild hatte ich das zum letzten Mal, bei Elden Ring jetzt wieder. Und äh, deswegen war es mir ein Anliegen, das noch mal zu unterstreichen. Ich fand es gerade sehr schön bei der Matz, als, äh, als es geheißen hat, ähm, die machen was ganz Neues. Das ist ja nicht so ganz richtig, weil die, aber auch Breath of the Wild, haben sich ja irgendwo äh, bei den ganz alten Open-World-Spielen mal be bedient. Aber vielleicht kommen wir noch dazu. <lacht> genau, da sind auf jeden Fall Punkte drin, die auch diskutabel sind in dieser Matz. Äh, ich würde
0: einfach mal weitermachen bei der kleinen Vorstellungsrunde, und zwar bei Elena Schulz. Elena ist seit äh, 2016 als Redakteurin im Gaming-Bereich äh, tätig. Unter anderem warst du
2: 2015.
0: 2015, noch ein Fakt, den ich falsch äh, ich soll, Was ich ist heute das, los. Ich sollte lieber die Zahlen lassen <lacht> und die Namen von irgendwelchen Webseiten. Äh, du warst aber unter anderem bei Wise und Play Nation tätig. Toi, 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 dass das richtig ist.
2: Als dann ja, das ist richtig.
0: <lacht> ich schwitze jetzt wirklich bei jedem Fakt. Oh Gott. Äh, du warst zuletzt aber bei äh, der Gamestar auf jeden Fall als, als Redakteurin tätig. Und hast da ja auch den Test zu Elden Ring geschrieben. Das ist auch richtig. Ich lasse jetzt jeden Fakt abnicken.
2: So, genau, da war ich auch ganze sieben Jahre ja. lang tatsächlich. Also parallel alles quasi. So, okay. der Gamestar hat lange mein Herz gehört.
0: <lacht> sehr gut, aber du hast äh, ganz frisch einen neuen Job, und zwar seit äh, März 2022, also wirklich sehr, sehr frisch. Ja. Bist du Communications-Managerin bei Mimimi, die äh, man unter anderem ja für Desperados 3 und Shadow Tactics kennt. Dann herzlichen Glückwunsch zum neuen Job. Und schön, dass du Dankeschön. aber in deine alte Rolle jetzt noch mal zurückfällst und mit uns heute als äh, Redakteurin sozusagen über Elden Ring reden magst.
2: Ja, ich komme nicht so richtig los irgendwie, weder von <lacht> Elden Ring noch <lacht> davon scheinbar. Sehr
0: gut. Ja, ist doch eigentlich auch was Gutes, hoffe ich. Ja. So, und dann würde ich sagen, kommen wir dann noch mal äh, zu dem weiteren zugeschalteten Gast, und zwar Jörg Langer und zu dir auch gleich noch mal ein paar Worte vorweg. Du bist natürlich ein Urgestein des deutschen Spielejournalismus. Du bist ich habe jetzt hier wieder ein Jahre. Ich, ich traue mich nicht, das auszusprechen. Aber du hast bei PC Player angefangen. Du hast, äh, du warst Mitgründer bei der GameStar, ein Magazin, das man ja auch hier und da schon mal gehört hat. Äh, man könnte dich auch kennen als Teil des Spieleveteranen-Podcast, aber natürlich auch als Gründer und Chefredakteur von GamersGlobal.de. Ich bin da jetzt durchgerascht, weil ich gehofft habe, dass alles richtig ist und du keine Widerworte geben kannst.
4: Nee, und vor allem bin ich dir äußerst dankbar, dass du keine Jahreszahlen genannt hast, <lacht> was sonst würde ich mich so unsagbar alt fühlen. Nein, nein. Das ist, das ist
0: Erfahrung und du hast halt einfach viele Dinge schon gemacht. Und deshalb umso schöner ja, Ich dass du auch schon viele Open-World-Spiele
4: gespielt. Also, zufälligerweise ist das ein Genre, das mir echt gut gefällt. Und insoweit kann ich da, glaube ich, heute über so krude Thesen wie das, äh, die Open-World an sich weitergebracht worden wäre durch Elden Ring, vielleicht durchaus ein Wörtchen mitreden. Sehr gut. Das äh, hoffe ich doch sehr. Ich äh, ja.
3: wir sind auf dem richtigen Weg.
4: Ja, ja, ja. Jeder bringt schon seine Meinung
0: rein. Ich ja. finde das, find das sehr gut. Aber ich würde von vorne anfangen. Ähm, in der Matz wurde es ja schon gesagt, ich habe es schon gesagt, es wird auf jeden Fall heute das Thema Elden Ring angeschnitten werden, obwohl wir natürlich hauptsächlich auch über das ganze Genre Open World sprechen wollen. Aber ich glaube, so zum Einstieg ist es vielleicht gar nicht verkehrt, einmal nochmal abzuklopfen, wie ihr denn zu Elden Ring steht. Und ich würde jetzt einfach mal bei dir anfangen. Äh, David, ich weiß, du hast Platin diesem, in diesem Spiel. Das dürfte wahrscheinlich schon genug sagen, dass es ja. dir Spaß gemacht hat, aber erzähl trotzdem nochmal.
3: Ist so eines der ganz seltenen Spiele, die, die wirklich nur alle paar Jahre rauskommen, habe ich das Gefühl. Also ich hatte äh, bei Bloodborne das letzte Mal das Gefühl, davor bei Breath of the Wild, und dann dauert es schon eine ganze Weile, die, die ich in die Vergangenheit gehen muss. Ähm, das ist so eines dieser Spiele, das mich einsaugt, mich nicht mehr loslässt, wo ich jede Ecke erkunden möchte. Und es ist so. Ich versuche dann selber, mich auch zu hinterfragen, weil ich habe auf meiner Platte auch gerade installiert Horizon Forbidden West. Und mhm. da komme ich einfach nicht rein. Und ich mochte den Vorgänger und ich mag die Geschichte, ich mag die Figuren, das sieht grafisch extrem krass aus. Und dennoch ist diese Welt für mich tot. Und die von Elden Ring nicht. Sodass ich beim Spielen tatsächlich fast mehr damit beschäftigt war, für mich auch zu verstehen, was ist denn das? Was, was passiert denn da gerade? Und warum ist es so, wenn ich die Konsole ausschalte? Ich war mit meiner Frau äh, im Urlaub ähm, übers Wochenende, als das Spiel released wurde. Die maulte mich die ganze Zeit an, weil ich nur auf Reddit hing und Memes <lacht> über Elden Ring geguckt habe. Oder irgendwelche Guides, wo Leute meinten, da hinten gibt's diese Waffe. Und ich dachte so, okay, Montag, Montag. <lacht> hoffentlich ist der Urlaub bald vorbei. Das ist mein Stand <lacht> zu Elden Ring. Sehr gut.
0: Okay, kann ich, kann ich zum Teil nachvollziehen. Klar, den hole ich mir auch noch, hoffentlich. <lacht> äh, Elena, erzähl du doch mal, wie, wir haben natürlich deinen Test gesehen bei der Gamestar, aber trotzdem kannst du ja vielleicht noch mal ein paar Worte dazu verlieren. Wie hat dir Elden Ring gefallen?
2: Ja, tatsächlich, äh, ich muss eine kleine äh, Geschichte erzählen. Kennt ihr Ratatouille, diesen Film mit der Ratte von Disney? Mhm. Und ja. zwar in Ratatouille es diesen Moment, wo dieser furchtbar kritische Restaurantkritiker, der behauptet, nicht mehr glücklich ist in seinem Leben, dieses Ratatouille probiert von der Ratte und dann sozusagen wieder ein Kind ist in diesem äh, französischen Landhaus da und das Essen von seiner Mutter ist. Und so ähnlich ging es mir tatsächlich mit Elden Ring, weil in dem Moment, als sie sozusagen dieses Open-World-Ratatouille gekostet haben, als ich wirklich als, während des Tests so quasi komplett ohne Vorwissen, weil äh, es gab ja keine Guides, keine Hilfen, keine Memes, gar nichts, äh, mich in dieses Spiel gestürzt habe, hatte ich halt wirklich dieses Gefühl, Krass, ich bin gerade irgendwie so ein Kind, was halt mit dem Stock rausgeht und Ritter spielt, weil einfach diese Welt so magisch, einzigartig und besonders war für mich in dem Moment, dass ich einfach ja wieder so ein bisschen zu diesem, zu diesem Spielen als Kind zurückgekommen bin und nicht dieses methodische, ich habe eine Open World voller Icons, ich weiß auf den ersten Blick, wie die funktioniert und ich gras die einfach ab. Und das äh, hat es für mich zu einer ganz besonderen Erfahrung gemacht, auch wenn das Spiel seine Schwächen hat, aber das war erstmal ein ganz, ganz starkes Gefühl, was ich damit verbinde.
0: Mhm, okay. Also, schon mal zwei, die hier sehr begeistert sind. Jörg, bei dir weiß ich es tatsächlich nicht genau, wie du zu Elden Ring stehst. Ich bin sehr gespannt. Was, was ist deine Meinung?
4: Also, ich habe es nicht getestet bei uns. Ähm, ich habe es aber mittlerweile gespielt und mache jetzt gerade auch ein Let's Play bei uns dazu. Und ich finde es richtig gut. Ähm, ich bin allerdings eher so ein äh, vorsichtiger Spieler. Ich habe Dark Souls Remaster durchgespielt, bei den anderen so zur Hälfte, komme aber überhaupt nicht mit Bloodborne und ähm, Sekiro zurecht und weil sie mir zu schnell sind. Solche Reflexe habe ich nicht, da, da da bin ich chancenlos. Und bei Elden Ring, muss ich sagen, finde ich vor allem interessant, was die altbekannte Formel mit ja auch total viel Gegnerdesign design äh, Neuigkeiten, aber gleichzeitig auch Boss-Wiederverwertung, äh, was da die Open World mit der bekannten Formel macht. Und das finde ich gut, was die Open World mit der Formel macht, weil es das Spiel irgendwie ja so explorativer macht, hat auch die Elena angesprochen. Du bist in dieser riesigen, durchaus vom Style her schönen Welt, und kannst da erforschen, wie du lustig bist. Du kannst aber halt auch mal woanders hin. Also bei Dark Souls 1, 2, 3, da hast du schon auch immer zwei, drei Pfade, aber irgendwann hängst du halt und dann hängst du gnadenlos und musst da durch. Und hier habe ich das Gefühl, kriege ich doch immer wieder ein Erfolgserlebnis. Nur... Ich finde, dass die Open World wirklich nichts macht, was nicht andere Open Worlds auch schon gemacht hätten. Mir gefällt auch, wie den anderen, dass es nicht mit Markern zugeballert ist. Ich meine, die die Ubisoft-Open Worlds, das sind ja Realsatiren mittlerweile. Aber also diese ganzen Elemente, die mir gefallen, zum Beispiel, dass du so optisch spielst, dass du wohin reitest, was du in der Ferne siehst, mein Gott, das haben wir schon seit ewigen Zeiten. Das hatte Oblivion schon mit seinem Zero tower da in der Mitte. Und insoweit äh, kann ich die Begeisterung verstehen, aber jetzt auch nicht so die Überbegeisterung und das sei die beste Open World ever.
0: Mhm. Okay, dann würde ich äh, einfach mal bei dir anknüpfen, weil du vorhin ja gesagt hattest: Na, in der Matze ist ja eigentlich gar nicht richtig gesagt, so von wegen, es gab ja diese Grundprinzipien, die bei Elden Ring stattgefunden haben, schon vorher. Ähm, magst du vielleicht trotzdem einmal sagen, okay, was, was sind denn Dinge, die zum Beispiel ein Elden Ring zu einem Assassin's Creed unterscheiden?
3: Mm, Jörg hatte gerade gesagt, das so, dass, äh, dass die Ubisoft-Spiele so Real-Satire sind. Ähm, vielleicht hat es bei Ubisoft angefangen, ich kann es gar nicht mehr zurückdatieren, aber mittlerweile macht es ja wirklich jeder. Also ich hatte bei Forbidden West jetzt ja zum Beispiel bei Horizon auch wieder das Gefühl, dass ich äh, überhaupt nicht mehr erkenne, was überhaupt los ist. Und, ne, also du hast diese Crafting-Pflanzen, ähm, die da überall sind, da ist so ein riesiges Icon drüber. Das heißt, ich kann wirklich an nichts vorbeilaufen. Und das ist ein, ein schöner, kleiner, äh, schönes kleines Beispiel für Elden Ring. Es gibt da keine Icons über Pflanzen. Die sind farblich aus der Welt, stehen die heraus. Kleine Pilze leuchten, die Pflanzen sind vielleicht ein bisschen herausgearbeitet, was, was das den Rotton angeht. Und um das zu er erreichen, musst du aber deine Welt so bauen. Das heißt, es muss ein gewisses Farbschema geben. Da muss sehr viel ins Design, muss sehr viel Gedanken hineingeflossen sein. Und das merkst du diesem Spiel an. Es ist eine wahnsinnig verschachtelte Welt. Ich bin überrascht, dass sie es hinbekommen haben. Diesen diesen Dark Souls-Aufbau mit den Levels, die sich immer wieder auch erschließen durch Geheimgänge. Und dann kommst du, gehst du drei Meter nach links, und dann kommst du plötzlich auf der anderen Seite an, wo du vorher schon mal warst. Mhm. Und Das funktioniert irgendwie immer noch. Ähm, was ich aber richtig stark finde, ist, ist, ne, es gab, äh, ich, ihr habt das sicherlich alle mitbekommen, ähm, es gab dann auf Reddit so ein Ding, wo äh, dieser Screenshot geleakt ist, mhm. beziehungsweise jemand gepostet hat, so sieht die, diese Spielwelt aus, bei so könnte das aussehen bei Ubisoft. Und daraufhin gab es dann großes Gezanke auf Twitter zwischen Ubisoft-Mitarbeitern und den Leuten von Guerilla Games, äh, die gesagt haben, ja, die UI, das können die doch gar nicht und, ähm, unsere Spiele wären auch mittlerweile ohne IUI spielbar. Und das ist korrekt. Ne? Assassin's Creed hat das, Horizon hat das mit diesem Exploration-Mode, heißt das Ding. Mhm. Aber wenn du den ausschaltest, hast du ja da immer noch eine wahnsinnig flache Welt. Wenn ich mich in Horizon umdrehe, habe ich da eine Steppe. Dann drehe ich mich in die andere Richtung, habe ich einen Berg, da habe ich eine Steppe und wenn ich drei Meter weiterlaufe, ist da wieder ein Berg und wieder eine Steppe. Und bei äh, Ring kommst du raus, der erstes, das erste Bild ist, da hast du äh, die Akademie, da hast du ein großes Schloss, da hast du den Baum. Und du hast immer, egal wo du hinguckst, ganz gewisse Zielmarker. Du hast, immer, du hast immer so eine Karotte vor dir. Und die Karotte ist, dass du selbst etwas entdecken möchtest. Hm. Es gibt nicht den NPC, der sagt, geh jetzt nach da. Und wenn du da bist, gehst du gefälligst nach da, sondern die Karotte steckt in mir. Ich will diese Welt erkunden und das musst du durch World Design erzeugen und das kann meiner Meinung nach nur Elden Ring in der Form aktuell und Breath of the Wild vorher. Mhm.
0: Das ist, glaube ich, ja generell auch so ein, so ein vielleicht ein bisschen diskutables Thema, was so die Benutzeroberfläche von Elden Ring angeht. Würdet ihr denn auch sagen, dass das so ein bisschen für den frischen Wind gesorgt hat, äh, dass da relativ viel ausgelassen wurde? Weiß nicht, ob äh, du, Elena, vielleicht dazu was sagen magst?
2: Ich kann dazu was sagen, ja. Also, was ich halt bei Elden ganz, ganz stark finde, das habe ich ja auch im Test herausgearbeitet, ist, dass es mir als Spieler ver vertraut. Weil es ist halt schon so, dass bei Ubisoft-Spielen die Entwickler sehr, sehr viel Angst haben, dass ich was verpasse oder was nicht verstehe. Deswegen gibt's all diese Icons, diese Hinweise die Quests und deswegen ist auch dieser Entdeckermodus oder Erkundungsmodus einfach was, was ich sozusagen optional auf eigene Gefahr dazu schalten muss, weil es eigentlich nicht dieser normale Standard ist, wie es halt gedacht ist, wie ich das Spiel erleben soll. Und bei Endwing ist es halt anders. Die Entwickler, die interessiert es halt erstmal nicht, ob ich was nicht verstehe oder was nicht verpasse, sondern es ist halt an mir, diese Welt zu erkunden und es herauszufinden, was es damit auf sich hat. Und das fand ich ganz, ganz stark. Und natürlich ist es nicht so, dass die Open World irgendwie das Rad neu erfindet und alles neu macht. Aber ich finde, das muss sie auch gar nicht, sondern was FromSoftware halt macht, ist sehr, sehr viele große Open World-Stärken zu kuratieren. Und in sich zu vereinen, sei es jetzt wie bei einem Skyrim, dass man halt diese äh, Focal Points in der Welt hat, die einen irgendwie da leiten, sodass man nicht äh, einen Marker braucht. Oder sei es jetzt halt ein Questdesign wie bei einem Breath of the Wild, dass man halt wirklich einfach mit den NPCs redet und dann natürlich in der Welt einen Ort sucht, den die beschrieben haben und nicht einfach nur dem Marker folgt. Und ich finde, das macht es halt besonders. Nicht, dass es irgendwie eine neue Art von Open World erfindet, sondern dass es das Thema Open World versteht. Und äh, selbst sozusagen dann aussiebt, was Open World sich für Krankheiten äh, zugezogen haben in den letzten Jahren.
0: Mhm. Jörg, du nickst, du, du stimmst zu. Da, da ist noch äh, ich,
2: ich stimme sowohl dem David
4: als auch der Elena weitgehend zu. Ähm, wird halt noch anfügen, das fantastische Ghost of Tsushima, das auch viele von den Stärken, die der David bei Breath of the Wild sieht, meiner Meinung nach auch hat und gerade in der Spielerführung auch ganz fantastisch ist mit diesen Windböen, die dich irgendwo hinführen. Trotzdem hast du auch so eine Vertikalität in Ghost of Tsushima und hast eben auch dieses, ja, ich muss nicht überall an der Hand genommen werden. Und bei der Elena, klar, dieses dieses betreute Spielen fehlt so ein bisschen. Aber den Punkt würde ich hinterfragen, denn ich finde, die meisten Spieler, äh, die sich auch teils äh, ja echt viel darauf einbilden, wie toll sie sind bei, bei äh, Souls-Spielen, spielen ja letzten Endes im Cheat-Modus und zwar spielen sie online und mein persönliches Empfinden der Open World wird auch sehr davon äh, getrübt, wenn da alle 3,50 Meter zehn Nachrichten auf dem Boden sind, die mir irgendwelche Geheimnisse verraten und jede Elfte lügt mich an. Also was ich mache, um die Open World zu genießen, ist halt wirklich offline zu zu spielen, weil ich das nicht ertrage. Das nimmt mir einen guten äh, ja, Teil der Explorationsfreuden weg. Und die eine große Kritik, die ich habe an der Elden der Redaktionshund Bälte, sorry. Und die eine große Kritik, die ich an der Welt habe, ist, dass sie technisch so medioker ist. Also ich weiß nicht, ob ihr es schön findet, wie da bei Sturmwind die Bäume im Disco-Dance da machen. Oder wie spät das Gras einploppt, selbst wenn du auf einem wirklich guten High-End-PC das spielst. Und ja, vielleicht bin ich eine Grafikhure, aber für mich gehört so eine technische... Exzellent schon auch dazu und die hat halt nun mal die Elden Ring Welt überhaupt gar nicht. Es gibt auch Slowdowns auf PC zum Fürchten, auch auf PS5 gibt Slowdowns und eine variable Framerate, die bestimmt nicht äh, beabsichtigt ist. Und das spielt bei mir schon ein bisschen rein, aber macht natürlich nicht den fantastischen Style des Ganzen kaputt oder die ganzen vielen guten Punkte.
3: Bei, der, bei, der, bei dem Ghost of Tsushima-Argument muss ich dir recht geben, das hatte ich auch in meinem äh, Video gesagt. Ich finde das ganz fantastisch, dass, äh, dass Ghost of Tsushima irgendwann dazu, äh, mich dazu bringt, dass so ein Vogelzwitschern dafür sorgt, dass ich aufhöre, nicht mehr weiterlaufe und denke, oh, Moment, hier ist irgendwas. Und dann flattert dieser Vogel irgendwo hin, das Gelbe gilt ja für die Füchse, die, die auch immer mal wieder aus dem Geäst herumhuschen. Äh, und das finde ich ganz fantastisch. Das machen die sehr gut. Auch mit diesen Rauchschwaden, die so in der Entfernung zum Teil zu sehen sind. Bei der Grafik, muss ich sagen, kann ich dir nicht recht geben, weil ich da wirklich der Überzeugung bin. Äh, ich habe jetzt bei Forbidden West zum Beispiel das Gefühl, dass ähm, alles ist so eine. Sie haben alle Farbpaletten genommen, die es gibt. Ähm, du läufst manchmal in so menschliche Siedlungen rein und dann hast du wirklich alles von. Aquamarinblau bis zu äh, Blutrot ist da jede Farbe verbaut. Und dadurch gibt es aber kein Color Coding mehr. Und alles verschwimmt zu einer riesigen Suppe. Und das sieht grafisch übertrieben beeindruckend aus. Aber ich finde, die, die, die Identität, die ist nicht da. Und wenn ich mich, du hast jetzt gerade über Sturmwind geredet, ähm oder Sturmwind, ich weiß gar nicht, wie heißt die erste Burg äh, auf Deutsch? Sturm im, Schleier? Äh, Schleier? Im ersten im englischen Sto Stormwale.
2: Storm mhm. Ich
3: glaube
4: Sturmschleier.
3: Ist Sturmschleier, genau. Ich habe
4: aber tatsächlich einen äh, Regensturm gemeint. Also Ach wenn so. im Sturm quasi die okay. Bäume geschüttet werden. Das sieht ziemlich so, lächerlich ja. aus.
3: Aber es ist trotzdem so, dass ich die ganze Zeit immer wieder denke bei, bei Elden Ring so, wow, das habe ich so noch nie gesehen. Das gibt da wirklich Anblicke, die sind mir so noch nicht passiert. Und ähm, das ist auch vor allen Dingen eine ne Welt, die wirklich. Da, da heißt Phanta Fantasie oder Fantasy nicht nur, das ist ein Wort, das auf der Packungsrückseite steht, sondern die kann ich in der Welt erleben, weil das wirklich fantastische Welten sind. Die meisten Open Worlds und ich spiele fast jedes Open World Spiel sind doch eigentlich nur hyperrealistische Versionen äh, der unserer tatsächlichen Realität. Und wenn ich nach Mexiko will, dann fahre ich nach Mexiko. Gut, ist nicht für jeden möglich, aber ähm, ich habe häufig das Gefühl, Just Cause 5 klatscht mir da eine Welt vor. Ähm, wo alles in Bäumen und braunen und Grüntönen untergeht. Und ähm, in den seltensten Fällen hast du dann mal ein Fantasy-Spiel. Immortals äh, von, von äh, Ubisoft war mal so ein Spiel, was mir letztens, letztens noch unterkam. Aber auch das war nur so eine Grafikvariation von Breath of the Wild wieder. Deswegen bin ich dann froh, wenn ein Spiel mit so einer grafischen Identität wie, wie Elden Ring mal kommt. Mhm.
2: Ich bin halt auch, also es gibt halt einen Unterschied zwischen Grafik und Design, weil in dem Fall ist halt schon, muss ich ja Jörg natürlich recht geben, klar, es hat technisch sehr starke Limitierungen, es holt da grafisch definitiv nicht alles raus, aber für mich ist halt das Design und die Atmosphäre über alles erhaben und das tröstet mich halt über diese technischen, äh, sage ich mal, Schwächen weg, weil klar sehen diese Bäume bescheuert aus, wenn ich sie mir genau anschaue, aber also sag ich mal, die Beleuchtung, die Gestaltung, das verleitet mich eher, meinen Blick aufs große Ganze zu lenken. Und ich sehe dann eher die Burg und ich sehe, wie äh, das Licht vom Erdbaum hinab auf die Wiesen fällt und so und dadurch fällt es mir leichter, diese Sachen zu verzeihen und zu übersehen. Und äh, das haben sie einfach sehr, sehr geschickt gemacht. Das ist einfach so schön gestaltet. Das macht Fromsoft ja auch schon sehr lange. Auch Dark Souls und so weiter ist ja technisch nie so der Burner gewesen. Aber die Art, wie sie Orte und Gegner gestalten, tröstet einen immer sehr über die tatsächliche Grafikqualität hinweg, finde ich. Und äh, ja, vielleicht noch also zu Ghost of Tsushima, ich finde, da sieht man auch ganz schön, dass es nicht nur, also dass man nicht nur ein Design wie bei Breath of the Wild oder äh, Elden Ring braucht, um eine coole Open-World zu machen, weil es ja im Vergleich trotz dieser Elemente eher ein klassischer Rest-Open-World-Spiel ist. Und ich finde auch, dass, äh, glaube ich, bei Ubisoft und so, dass es halt zu kurz greift, zu sagen, ja, das ist ein blödes Open-World-Spiel, weil es halt Icons hat oder so, sondern das hängt auch ganz stark mit der inhaltlichen Qualität zusammen, mit der Art, wie eine Geschichte präsentiert ist, wie eine Welt präsentiert wird. Und weil ich glaube, wenn hinter diesen, ich meine, Witcher 3 ist auch ein super klassisches Open-World-Spiel, aber weil mich so besondere Geschichten hinter den Icons erwarten, ist es deutlich schlimmer, dass es irgendwelche Icons gibt und so weiter. Deswegen, ich glaube, dass man das nicht nur auf äh, irgendeine Formel reduzieren darf, dass viele moderne Open-World-Spiele ein Problem haben.
0: Mhm. Was mich da jetzt mal interessieren würde, du hattest schon gesagt, dass du viele Open-World-Spiele spielst, äh, Jörg, du ja auch. Ähm, was erwartet ihr euch denn von einem Open-World-Spiel? Wenn ihr ein Open-World-Spiel einlegt, was ist das Versprechen, wo ihr sagt, okay, cool, diese Open-World erfüllt ihren Zweck, das macht mir Spaß? Hast du da eine
4: Antwort drauf, Jörg? Letzten Endes geht es immer um die Immersion, finde ich. Also ich gehöre zu den Leuten, die total in der Open World von Cyberpunk 2077 versunken sind, wenn sie nicht gerade der Mission gefolgt sind. Die hat mich einfach atmosphärisch total abgeholt. Und ähm, zwar schon direkt zu Release oder zur Testzeit damals. Das kann aber je nach Spiel unterschiedlich sein. Ich glaube, es gibt schon... Open-World-Spiele und leider ist Ubisoft-Formel halt nicht nur so ein äh, dahergesagter Begriff. Die bauen halt schon ganz stark darauf, dass du das ähm, ja, Erkunden mit allen Sinnen einer Welt ersetzt durch das Abklappern von äh, Questmarkern. Und wenn dir das noch nicht reicht, kannst du auch noch 100 Tiere jagen und wenn das noch nicht reicht, findest du noch das und Zell und To. Und ähm, das ist jetzt persönlich eher nichts, was mich anspricht, aber ich glaube, so die Grundbedingung ist Immersion. Und bei Elden Ring klappt das sicherlich auch über die Stimmung, aber über den auch so rein Erkundungsdrang. Und bei einem Ghostwire Tokyo ist ja auch eine Open World, eine kleinere, wo man in 20 Stunden durch ist, funktioniert es halt auf ein bisschen einer anderen Ebene wiederum oder vielleicht auch nicht so toll in dem äh, konkreten Beispiel. Also es kommt ganz stark aufs Spiel drauf an. Also ich glaube jetzt nicht, dass es eine DIN-Norm für Open Worlds geben sollte.
1: Mhm.
0: Gibt was, was du dir versprichst, wenn du ein Open-World-Spiel einigst? Du sagst ja, du, du kritisierst ja Open-World-Spiele relativ stark, aber du spielst doch relativ viele davon.
3: Ja, eigentlich fast, fast alle. Also ich freue mich mein meisterwartetes Spiel des nächsten Halbjahres ist Lego Star Wars, äh, die okay. skywalker Saga, das ja auch wieder so eine halbe Open World haben wird. Und da weiß ich auch, dass ich im Grunde wirklich nur auf Steinchen einhaue für die nächsten Stunden. Manchmal ist es halt auch das, was ich brauche. Ne? Das ist dann wie bei Diablo, nach Loot äh, zu suchten, ist es bei Open Worlds, äh, Fragezeichen abarbeiten. Dafür gibt es ja auch einen Markt. Ich will die auch nicht äh, durchverurteilen, weil zum Beispiel einen Horizon spiele ich wegen der Geschichte, nicht wegen der Open World. Einen Dying Light spiele ich zum Beispiel wegen des Bewegungsgefühls. Ne? Das kriege ich nirgendwo anders. Auch da fand ich die Open World, war mir dann letzten Endes zu groß, weil dieses Bewegungsgefühl trägt sich dann nicht über die ganze Spielzeit. Aber ähm, ne, diese Ubisoft-Spiele oder eigentlich generell die Open-World-Spiele, die würden ja nicht immer wieder so gebaut werden, wenn die sich nicht wie geschnitten Brot verkaufen würden. Sonst würde das keiner mehr so machen. Das heißt, es gibt da viele Leute, die wollen dann halt genau das. Das heißt nicht, Elden Ring ist der ultimative Weg und nur so hat es zu funktionieren. Ich persönlich wünsche mir mehr Spiele wie Breath of the Wild und Elden Ring. Ähm, sage aber auch nicht nein, wenn es von all den anderen Spielen, also Ghost of Tsushima, würde ich auf jeden Fall wieder mitnehmen, auch so no neues Immortals oder neues Dying Light. Sage ich nicht nein, da ist mir Diversität viel lieber als zu sagen, so das ist der eine Weg, den es geben muss. Mhm. Elena, vielleicht von dir nochmal.
2: Ich würde auch sagen, also es gibt da keine Pauschalantwort, was eine gute Open World jetzt wirklich machen muss, beziehungsweise ich fände es schade, wenn es nur noch eine Art von Open World gäbe, weil ich spiele auch, ich spiele auch Ubisoft Open World sehr, sehr gerne, also ich spiele wirklich auch, glaube ich, fast alle Open World Spiele und versuche, also ich entdecke halt auch in jedem Open World Spiel dann eben was, was halt für mich diese Welt dann wieder interessant macht oder sei es dann eben, dass es die Story ist und die Welt ist halt mehr so eine Kulisse, aber ich finde auch, also am stärksten ist halt eine Open World, wenn sie für sich selbst spricht, wenn sie für sich selbst selbst existiert und wenn sie nicht nur ein Laufweg zwischen Quests ist, also wenn ich halt wirklich das Gefühl habe, ich kann in dieser Open World abschweifen, kann halt was entdecken und zum Beispiel in Cyberpunk ist ja nicht so interaktiv wie andere Open Worlds, das wurde ja auch viel kritisiert, das ist halt nicht wie in GTA oder Skyrim ist, dass du mit sehr vielen Dingen interagieren kannst, aber dafür hast du halt diese extrem dichte Atmosphäre und du hast halt auch Geschichten am Wegesrand, du hast NPCs, den du lauschen kannst, dadurch kriegst du dann wieder mehr über die Lore mit, über die Welt, über die Geschichte. Und das kann auch gut funktionieren und das Spiel hat ja trotzdem Icons und ist relativ geradlinig oder man kann es ja geradlinig spielen. Und das ist für mich nicht zwangsläufig schlechter als ein Elden Ring, aber was ein Elden Ring gemacht hat, was halt so besonders ist, ist eben, dass es sich voll und ganz auf diese Open World eingelassen hat und gesagt hat, wenn wir eine Open World machen, dann ist die unser Star. Und ich finde, das ist ihnen halt wirklich gelungen.
0: Mhm. Was ich interessant finde, was sowohl du, Elena, als auch du, äh, David, äh, ihr gesagt habt, ist, dass ihr stellenweise Open Worlds auch wegen den Stories spielt. Und das war bei mir zumindest so eine so Entdeckung, die ich gemacht habe, sowohl bei Breath of the Wild als auch bei ähm, Elden Ring, dass ich gemerkt habe: Okay, ich finde es ziemlich schwer, eine kohärente Geschichte in der Open World zu erzählen, weil es halt ja immer so viel Ablenkungsmanöver gibt, ne? Von Sidequests zu irgendwelchen Ruinen, die ich erkunden kann. Ähm, würdet ihr mich da korrigieren und sagen, na ja, nee, das eignet sich aber schon in der Open World. Warum, warum zum Beispiel The Witcher 3, ist jetzt ein fieses Beispiel, nicht in, in einem linearen Spiel erzählt? Warum, warum brauchst du die, die Open World?
3: Ich glaube, es ist tatsächlich, ich habe das immer wieder, dass ich so Situationen habe, wo ich denke, wäre das jetzt nicht als lineareres Spiel äh, besser? Mhm. Also Horizon zum Beispiel das hat eine großartige Geschichte und mir fallen ehrlich gesagt äh, gar nicht so viele Spiele ein, wo ich jetzt bei einer Open World sagen würde, da das hat mich jetzt äh, sehr motiviert. Es sind manchmal auch einfach nur Charaktere. Far Cry 3 ist ein sehr gutes Beispiel. Die Far Cry Spiele haben das jetzt nach dem dritten Teil immer wieder so versucht, äh, diesen diesen ein einmal mit Was gab es diesen Spark, den versuchen sie immer wieder zu erzeugen. So richtig mhm. will es ihnen nicht gelingen, aber ich finde trotzdem gar nicht mal übel, was sie bei den Far Cry Spielen dann tatsächlich zu versuchen, zum Teil mit der, mit der Story aber ich, ich habe ganz häufig das Gefühl, so wie du sagst, so, warum nicht ein bisschen kondensierter? Ich glaube, das würde dem der Story und dem Spiel guttun. tun. Ähm, es, es ist, ich, ich, ich glaube manchmal, so, eine, so ein Mittelweg ist ja möglich. Die Crisis-Spiele zum Beispiel von, von Crytek sind ja keine wirklichen Open-World-Spiele. Ähm, genauso wie auch Deus Ex Human Revolution, finde ich großartig, ähm, Deus Ex Human Revolution hat, äh, genauso wie Crisis, für mich gezeigt, da hast du kleinere Areale, hast aber eine wahnsinnige Freiheit. Und diese Freiheit hat Cyberpunk zum Beispiel überhaupt nicht hinbekommen. Ne, bei, bei Deus Ex hatte ich das Gefühl, ich kann jeden Gegner überreden, sich selbst umzubringen. Oder ich schleiche, oder ich hacke oder ich kann irgendwie was ganz Wildes machen. Und bei Cyberpunk habe ich irgendwie nur geschossen. Mhm. Die ganze Zeit. Und ähm, das können sie auch deshalb nicht gewährleisten, weil es eine Open World ist. Und dann dachte ich so, warum nicht wie du Deus Ex Human Revolution? Mhm. Ich glaube, wir müssen mal einen eigenen Cyberpunk ähm,
4: <lacht> äh, Cast machen, weil das ist gerade in der Open World zumindest mittlerweile krass unterschätzt von vielen. Und ich stimme da dem David nicht zu. Aber generell, ja, also Zustimmung zu dem Punkt, man muss halt gucken, auf was man sich äh, beschränkt, auch so ein bisschen als Hersteller. Und da kann man From Software eigentlich ein Lob aussprechen. Sie haben es gar nicht erst versucht mit Geschichten. Sie haben halt ihre üblichen, ähm, ja, es gibt ja schon NPCs, die reden auch mal was. Es gibt erstaunlich viele halbblinde Frauen, äh, die <lacht> mit sonorer Stimme irgendwas vor sich her schwadronieren, das ist auch so ein bisschen halt so ein Souls äh, ja, Feature, das immer kommt. Aber es gibt halt nicht diese Missionen und dann triggerst du das nächste und so. Es gibt halt diese Sachen, ich bringe einen Händler um und bring seine, wie heißt sie da, Tränenperle oder so, bringe ich dann da unten hin, dann kann ich ihn da vom Inventar zugreifen. Und das gibt's, aber es gibt viel halt einfach, wo man sich Gedanken macht, warum steht da dieses zerstörte Bauwerk? Warum ist die Brücke hier kaputt? Und wenn du dann aufmerksam spielst, dann kriegst du da Hinweise und du erschließt dir halt so ein bisschen die Welt. Und das ist schon stark, aber es ist halt nur eine von vielen Herangehensweisen an das Thema Story und Background und Oh. Mhm.
2: Und, äh, Story in der Open World ist ein ganz, ganz spannendes Thema war ja oft, äh, das sehr kollidiert mit der Art, wie Geschichten normalerweise erzählt werden, weil ein Plot hat ja oft eine gewisse Dringlichkeit und das wird ja spielen wie äh, in einem Fallout 4 oder einem Witcher 3 bis ins Verhängnis, wenn man dann halt seine Ziehtochter sucht oder sein viertes Baby und man geht aber irgendwie dann pokern und baut ein Lager und 100 Stunden später äh, kümmert man sich da mal was anderes? Und es ist natürlich irgendwo ein Immersionsbruch, dass man sich denkt: Okay, Gerald musste wirklich drei Gwent-Turniere spielen, während Siri um ihr Leben kämpft. Oder was läuft eigentlich bei dir eigentlich falsch? Ryzen hat es tatsächlich ganz clever gemacht, weil Elver ja so ein Seeker ist, also jemand, der quasi ausgesendet wird und halt andere. Völker sozusagen kennenlernen muss und um, um Unterstützung bitten und herausfinden muss, was es mit dieser Maschinenkrankheit auf sich hat. Und dementsprechend ist sie ja in relativ ähnlichen Positionen wie wir. Sie muss alles erkunden, sie muss mit den Leuten reden und sie kennt das alles noch nicht, weil sie ja im Exil mehr oder weniger aufgewachsen ist. Das heißt, das haben die Entwickler sehr, sehr clever verknüpft, dass Spieler und Spielfiguren in der gleichen Situation sind. Und Endring arbeitet halt viel mehr eben, was Jörg ja auch schon sehr schön gesagt hat, mit diesem Warum, dass man sich halt hinstellt und fragt, Hey, warum ist das jetzt hier so? Ich will selber für mich wissen, was es mit dieser Burg auf sich hat, warum dieser Typ, äh, was der da macht, was der mit der Burg zu tun hat, von wem der da erzählt, wer diese Renala ist in dem Schloss und was die mit Radagon am Hut hat und so und ich werde dann einfach neugierig, weil ich immer wieder diese Namen höre und einfach wissen will, hä, was hat's damit auf sich und das erschließe ich mir nach und nach selbst und ich finde es hat sehr viel von so environmental storytelling, wo ja auch bisschen so die Devise dahinter ist, dass du halt was siehst und die fragst, was ist hier passiert und das ist für mich tatsächlich die stärkste Erzählmöglichkeit in der Open World, dass du halt das Erkunden als Teil der Geschichte etablierst und einfach dem Spieler sagst, hey hier ist irgendwas passiert, du musst selbst herausfinden, was, und du kannst das auch herausfinden. Weil du bist halt dann ein Detektiv, der sich was selber zusammenpuzzelt. Und wenn du dann was eine Erkenntnis bekommst, ist die halt viel, viel wertvoller, als wenn irgendein NPC zu dir gekommen ist und gesagt hat, hey, pass auf, äh, Exposition Dump, das ist hier passiert, danke, ciao. Das zumindest <lacht> sehe ich das.
0: Ja, weil ich habe irgendwie immer das Problem, wenn ich Open-World-Spiele spiele und dann halt eben doch diese klassischen Questmarker habe, dass es sich halt anfühlt wie ja, ein lineares Spiel, das jetzt in so eine Open World gepflanscht wird. Und das finde ich halt wahnsinnig ermüdend, weil ich mir dann immer denke: Naja, okay, ihr habt da jetzt so eine riesengroße Welt gebaut und stellenweise übertreffen sie sich ja mit irgendwelchen Superlativen: Boah, das ist jetzt die größte Welt und guck mal, wie viel. Und ich denke mir die ganze Zeit: Naja, aber wenn ihr damit nichts anfangen könnt, bringt mir das halt reichlich wenig. Und da finde ich halt auch Elden Rings Ansatz total spannend. Das wurde ja glaube ich mehr oder weniger alles schon hier so ein bisschen reingeworfen. Aber halt auch sowas wie dass, dass die Quests total vage sind. Was man natürlich auch sagen kann: Jo, das, das nervt mich jetzt. Ich will unbedingt wissen, was mit dieser Person passiert und ich kann dieses, diese Quest vielleicht nicht lösen, ohne nochmal zusätzlich im Internet äh, zu recherchieren. Ich persönlich finde es aber total toll, weil man sich irgendwie die ganze Zeit Gedanken darüber machen muss. Ja, okay, die Person hat jetzt irgendwie gar nichts mehr gesagt. Wo könnte sie denn als nächstes sein? Ja, gehe ich da noch mal hin. Also ich, ich laufe dann noch mal durch Areale und nehme diese Gebiete ganz anders. War als jetzt, wenn da ein klassischer Questmarker irgendwo sitzen würde.
3: Mittlerweile haben sie das ja so ein bisschen nachgepatcht. Vorher war das auch bei mir, so ein Kritikpunkt. Wenn sie das Ganze schon ein bisschen zugänglicher machen, wäre wirklich der Schritt gewesen, ein so ein Logbuch zu, zu erstellen, wäre doch eine schöne Möglichkeit gewesen. Ich finde, Tunic macht das gerade sehr, sehr schön. Ich weiß nicht, ob, ob ihr das gespielt habt, bestimmt für Game 2 wird es vorgestellt oder so. Da, mhm. da hast du so eine kleine Anleitung, wie so eine Spieleanleitung von damals sieht das aus. Und mhm. Das schreibt sich so quasi mit. Das finde ich richtig toll. Ähm, Wäre hier auch möglich gewesen. Mittlerweile wird durch den Patch 103 haben sie die, die Location der NPCs, ist zumindest auf der Map einsehbar. Vorher war es wirklich so, wenn ich mal einen Satz weggeklickt habe, dachte ich, was, was wo? Wer? Wann? Warum? Und das ist ein Punkt. Ähm, ich bin zwar jemand, der dann, ich liebe das so in den Online-Communities dann nachzulesen. Wie geht diese Quest? aber eigentlich ist das natürlich auch ein bisschen unelegant, muss ich sagen und das ist eine ja. Sache, die hat sich so ein bisschen überholt. Bei Demon Souls okay, bei Dark Souls auch, jetzt bei Elden Ring, wenn sie sich so auch so vergrößern und erweitern, finde ich, ist das nicht mehr passt das irgendwie nicht da rein. Mhm. Dann können sie ruhig mir auch so ein bisschen den letzten Schritt auch noch ein bisschen sagen, wo warten jetzt? Wo geht's denn lang?
0: Mhm. Ja, Ich hatte auch das Gefühl, es ist nicht perfekt austariert, so gerade das, dass sie halt jetzt die NPCs ja sozusagen doch auf der Karte anzeigen. Ich habe es halt beim Anfang so gemacht, ich habe mir immer einen Marker gesetzt. Ja, okay, bringt ja. dir halt auch nichts, wenn der woanders hinreist. Aber das damit Stimmt. konnte ich zumindest nur. Äh, Oder tot ist. Ja, genau, passiert ja auch nicht so selten. Äh, aber trotzdem mag ich das halt einfach, dass das Spiel einen einfach dazu auffordert, dann immer öfter durch diese Welt zu reisen und halt eben die Augen ähm, offen zu behalten. Ähm. Der Punkt Schwierigkeitsgrad ist das was was äh, relevant ist wenn wenn ihr wir nehmen jetzt der Elden Ring das hat ja unbeschreibbar einen, einen äh, unbestreitbar einen gewissen Schwierigkeitsgrad ist das was was irgendwas mit der Open World Formel macht oder ist es eigentlich egal was sagt ihr da
3: also ich also. Oh, nee, dann. du Jörg ich habe gerade Danke.
4: Also ich finde schon, dass es was damit macht, und zwar was Positives, äh, weil du halt doch viel mehr die Möglichkeit hast, auch äh, Leuten auszuweichen. Oder ich habe am Anfang das Pferd irgendwie gehasst äh, und habe aber dann relativ schnell gemerkt, oh, damit gehen ja bestimmte Sachen total einfach. Also bestimmte Gegner, auch Bossgegner in der Open World, übrigens auch immer eine schöne Sache, machen wenige Spiele, dass sie nicht instanziert, äh, ja, einfach in der normalen Open World einen großen Gegner dir geben. Ähm oder auch einfach, dass ich irgendwo hinreite, wo ich eigentlich noch nicht hingehöre vom Level her. Äh, kann da aber schon irgendwelche Sachen abgrasen, die mir dann die Progression erleichtern. Kann mir jetzt auch sagen, naja, vielleicht nicht perfekt balanciert, weil dann siehst du Sachen, die du erst später sehen könntest, wo du geeigneter dafür bist. Aber umgekehrt, wenn ich dann zurückreite, bin ich da schon stärker. Manchmal habe ich dann auch schon gemerkt, zufälligerweise passt meine aktuelle Ausrüstung gegen bestimmte Gegner in einem eigentlich zu schwierigen Gebiet. Und das gibt dann auch wieder so ein Gefühl, hey, ich kann was. Also allgemein würde ich sagen, die Schwierigkeit ist noch da, vor allem in den uh, Legendary Dungeons, aber durch die Open World hast du eher die Möglichkeit, Erfolgserlebnisse zu sammeln. Das finde ich auf jeden Fall eine positive Entwicklung. Mhm.
2: Ich finde ja. die Schwierigkeit gerade im Vergleich zu anderen Open World-Spielen sehr, sehr interessant und wichtig und auch cool, weil, also mein Kritikpunkt an vielen Spielen wird es von Fark 6, was ich zum Beispiel auch getestet hat, war halt, ja, es gibt diese Vielfalt an Waffen, du kannst schleichen, du kannst kämpfen, du kannst alles machen. Aber letztlich ist halt alles irrelevant, weil dieses Spiel so einfach ist, dass im Prinzip du überhaupt dich nicht anstrengen musst und dass du auch eigentlich auf diese ganze, dieses Arsenal überhaupt nicht zurückgreifen musst, weil es ist ja eh alles valide und alles okay. Und du, eigentlich egal, welche Strategie du benutzt, du kommst eh immer durch, weil du sollst ja nicht gebremst werden vom Spiel. Und bei Elden Wink ist es schon so, es gibt Strategien, die sehr viel stärker sind als andere. Wenn du Magie benutzt und die wirklich hochlevelst, dann kannst du dir quasi das Spiel schon ein bisschen deinen eigenen Easy-Mode bauen. Oder wenn du halt äh, einfach levelst und dann gehst du in ein Gebiet zurück und bist halt dann super overpowered, weil es kein Gegnerscaling gibt, dann kannst du die ersten Bosse wegstotten und, aber das ist auch ein sehr befriedigendes Gefühl, muss ich sagen, wenn die einem vorher sehr, sehr viel Probleme gemacht haben. Und was aber dann cool ist, ist, dass man erstmal, wenn man sich erstmal die Zähne ausbeißt, erstmal noch nicht stark genug ist, dass man dann anfängt auszuprobieren und man nutzt diese ganzen Dinge, die einem das Spiel gibt. Man findet eine neue Waffe und denkt so, oh, ich probiere die jetzt einfach mal aus, weil vielleicht, hey, kann ich damit endlich diesen blöden Baumwächter besiegen oder ich kann damit endlich diesen Dungeon clearen und so weiter. Und man hat dann noch diese Kriegsasche, was ja wie so Waffenmods ist. Man tüftelt wirklich am Bild die ganze Zeit, um zu schauen, okay, ich habe gerade noch nicht den Level, um diesen Gegner einfach wegzuhauen. Ich brauche jetzt den Skill und ich brauche dabei eine Hilfe noch, damit ich mich nicht nur auf mein Können verlassen muss. Und allein schon, dass man dann zum Beispiel relativ schnell schon relativ leicht respecken kann und so, dass man das einfach nutzen kann, um wirklich dieses ganze Arsenal an Waffen, an Fähigkeiten, an Methoden äh, zu nutzen, um diese Bosse zu töten. Das finde ich total cool im Vergleich zu anderen Open Worlds, die mir dieses, diese ganzen Sachen geben, aber die letztlich einfach irrelevant sind, weil das überhaupt nicht der Anspruch ist des Spiels, dass ich die wirklich benutzen muss, um weiterzukommen.
3: Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also ich finde, da greifen zwei Sachen ineinander, weil es gab ja vorher diese Diskussion, ähm, das, ne, das sei zu schwer, warum gibt es nicht mehr Schwierigkeitsgrade? Und Alan sagt das schon ganz richtig: die, Diese Schwierigkeitsgrade gibt es. Es sind nur keine Regler im Menü, wo man nach darstellt. Bei, äh, bei Horizon Forbidden West kann ich den Schaden, den ich austeile, den ich einstecke, das kann ich alles wirklich separat voneinander ähm, einstellen. Und bei Elden Ring gibt es das halt nicht. Hier bin ich dazu gezwungen, mir meinen eigenen Schwierigkeitsgrad zu bauen. Und es gibt die Leute, die sagen: Ich spiele sowas wie Jörg. Ohne Zeichen von Spielern äh, mhm. offline. Das heißt, du kannst auch niemanden beschwören. Das wäre eine Möglichkeit, es einfacher zu machen. Du kannst Beschwörungen finden. Und da kommen wir zu dem anderen Punkt, der für mich so diesen, diese, diese, dieses Suchtgefühl auch und dieses Entdeckergefühl auch noch mal wahnsinnig unterstützt. Weil Elden Ring es dir echt nicht leicht macht, musst du eigene Strategien finden. Und das heißt, äh, du kannst einen neuen Zauberspruch finden, du kannst eine neue Ash of War finden, du kannst einen neuen Beschwörungszauber finden oder sonstige Items. Und während ich in einem Assassin's Creed loslaufe und sehe ein Fragezeichen und dann finde ich da irgendwie eine Truhe. Meistens steht sie schon am Wegesrand. Das heißt, ich werde für etwas belohnt, was ich überhaupt nicht machen musste. Dadurch fühlt sich es gar nicht wie Belohnung an. Und dann finde ich da eine Waffe drin, die gibt mir plus elf Schaden. Oder sie ist äh, mit dem nächsten Level-Up schon wieder ähm, ne, überholt und dann muss ich schon wieder die nächste Sache finden. Hier ist es so, dass es wirklich in der Mitte des Spiels kannst du Waffen finden, die deinen gesamten Spielstil überholen. Ne? Dass du, du findest dann irgendwie so eine Blutwaffe, die macht, hat eine bestimmte Ash of War. Und mit der kannst du wirklich, wenn du dann umskillst, äh, einige Gegner wirklich werden trivialisiert dadurch. Ja? Mhm. Und äh, andere sind mit Zauberfähigkeiten, wie Eline das sagt, zum, zum Beispiel überhaupt nicht beizukommen. Und dann Musst du dich an diesen Fähigkeiten, die dir das Spiel gibt, äh, entlangtasten? Bei Horizon habe ich jetzt wieder gemerkt, das Spiel ist derart einfach, zum Teil, ähm, beziehungsweise äh, auch ein schwieriges Spiel, aber ich habe das Gefühl, dass ich weniger die Möglichkeiten benutze und das ist in anderen Spielen noch mal mehr das Problem Assassin's Creed zum Beispiel, wo die ich im Tutorial die, Basik, äh, die Basic, die Basic-Funktion gezeigt bekomme. Und ob ich jetzt in der ersten Stunde mit der Axt zuhaue oder in der 95. Stunde mit der Axt zuhaue, macht keinen mhm. Unterschied, weil dazwischen das Spielerlebnis sich überhaupt nicht geändert hat. Und das mhm. ist bei Elden Ring überhaupt nicht der Fall. Und Breath of the Wild hat das auch schon so gemacht. Auch Breath of the Wild ist kein einfaches Spiel gewesen. Aber da konnte man Sachen kochen, man konnte, man, wenn man wollte, hat man äh, viele Waffen finden können, man konnte diese ganzen Koros finden, wodurch deine Lebenspunkte höher wurden. Ne, also, auch da hattest du die Option, Besser zu werden, wenn du wolltest, oder du hast halt ein Spiel gehabt, wo du sofort zu so Gannen laufen konntest und dich am Endgegner versuchen konntest. Mhm. Auch das war möglich und das finde ich super. Mhm. Ja, was ich bei, bei Elden Ring immer so ein bisschen schade finde,
0: äh, man merkt ja, dass es einsteigerfreundlicher ist, glaube ich, von den sult spielen somit das Einsteigerfreundlichste. Trotzdem denke ich so, die hätten nur minimal beim Anfang vielleicht ein bisschen mehr Einführung äh, dem dem Spiel verpassen müssen. Eben solche Sachen wie, okay, du kannst dir das Spiel leichter machen, indem du äh, andere Spieler beschwörst, du kannst dir das äh, Leben leichter machen, indem du selber Nachrichten schreibst, dadurch geheilt wirst. Dass es halt eben diese verschiedenen Stellschrauben gibt, das wissen halt nur die meisten AnfängerInnen nicht. Und das ist ja. manchmal so schade, wo ich mir denke, ach komm, gib, gib denen das doch noch. Das äh, ist, ist so ein bisschen eine versäumte Chance, finde ich. Und was ich auch interessant fand, ist dieses ganze Thema von wegen, ähm, dass. So, die, die ja die Inflation des Loots sage ich mal was halt andere Spiele total haben was aber glaube ich bei Elden Ring durch den Schwierigkeitsgrad und ja einfach dass da ein bisschen spärlicher damit umgegangen wird Horizon zum Beispiel habe ich auch ein bisschen gespielt da wirst du ja
3: von irgendwelchen Ressourcen erschlagen Erschossen. und ich weiß überhaupt du nicht was du gar machen. nicht mehr hin du guckst gar nicht mehr hin was du da lootest das ist so schade weil Loot dadurch seine ne, es verliert diese Bedeutsamkeit die es haben könnte und dasselbe gilt dann auch für ne, du hast am oben im Skillbaum einen, einen, einen Skill wenn du dann vier mal die R1-Taste drückt, macht sie so, so, so hm. und dann kannst du bis, bis ganz nach unten durchskillen und dann kannst du noch ein fünftes Mal R1 drücken und dann macht sie so, so, so und dann so und ich denke so, ey, krass, also das ist ja wirklich, also dass sie dann sagen, dass das ist meine Belohnung nach 25 Stunden Spielzeit, hut ab, hm. da bin ich, das finde ich einfach schade, muss ich sagen. Ja ist da auch immer so ein bisschen interessant, weil
0: die, die Kernmechanik der soul spiele ist ja relativ simpel. Also, ja. da, da ist ja gar nicht so viel. Du hast halt deinen leichten, deinen schweren Schlag, du kannst Ausweichrolle. Die machen das, was Ultima vor 20
4: Jahren auch schon gemacht hat. Also, da wären
0: wir wieder bei dem Thema, ja. ja.
4: ja. Also ich stimme dem David total zu, was das äh, ja das äh, richtige äh, Skalieren äh, anbelangt, durch Skill, durch wenige neue, aber wirklich andersartige Waffen anbelangt, Contra plus 1,5 Prozent auf den äh, Fernkampfmodifikator B. <lacht> ähm, ich stimme ihm auch zu, was das Loot anbelangt. Ähm, was mich ein bisschen stört, ist, dass man ja, man findet doch schon allerhand Waffen und auch Ausrüstung, aber die scheint auch nie so richtig besser zu sein als die Anfangsausrüstung. Da würde ich mir fast so ein bisschen mehr erwarten, aber es unterstützt natürlich, wie du richtig schon gesagt hast, dieses, dass man über seinen Skill nachdenkt, auch der Elena hat das erwähnt, dass man auch, äh, ja, eine ja, Rüstung nicht so sehr, aber vor allem die Waffen eben auch aufleveln kann, die eine bestimmte Richtung hin entwickelt, guckt, mit welchen Attributen sie skalieren und so weiter. Das ist alles sehr stark und übrigens das große Negativ äh, Feature von Cyberpunk, dass ich ansonsten im Gegensatz zu dir, David, abgöttisch liebe, ähm, aber der Loot bei Cyberpunk ist einer dieser typischen, oh Gott, nicht schon wieder das ganze Inventar voll. Ähm, was ich allerdings in Sachen Open World mir noch wünschen würde von einem Elden Ring oder könnte, vorstellen könnte, wäre, dass die Welt nicht so statisch ist. Ja, du hast natürlich die Bosse, die knallst du weg, dann hast du oft einen weiteren Durchgang. Ja, du hast NPCs, die ein bisschen hin und her wandern. Um, aber was du halt nicht hast, und jetzt nenne ich mal wieder Ghost of Tsushima, du hast halt nicht so diese weltverändernden Ereignisse so sehr, ähm, wo ich jetzt den Akt 1 abschließe und dann öffnet sich mir ein ganz neues äh, Spiel letzten Endes. Oder ich habe eine klare Progression auf einmal da drin. Das fehlt halt so ein bisschen, was natürlich auch an der Grundmechanik liegt, dass du immer wieder rastest, alles resettest und so weiter. Muss auch nicht unbedingt sein, aber ich könnte mir schon auch so ein Souls-Teil vorstellen, ja, wo ich noch mehr in der eigentlichen Spielwelt, auch rein optisch, äh, bewirke. Hm. Ich würde gerne wissen, wie weit du bist, Jörg.
3: <lacht> Weil es gibt
4: vielleicht. Ich bin noch nicht, ja, ja, es, ich bin noch nicht so weit. Ich habe es mhm. so 30 Stunden gespielt.
3: Okay. Das ein bisschen was, aber Weil es, äh, das, was du angesprochen hast, existiert in dem Dass Spiel. Das wird passieren. Dann
4: sei, bitte, bitte,
3: bitte, bitte ruhig. Ja. Bitte. Ich, muss, ich, muss, ich, muss ich habe
4: das nicht gehört. Aber ich nehme die Kritik zurück, prophylaktisch.
3: Sehr gut. Ich will nur ganz kurz sagen, Cyberpunk, ich gebe dir da vollkommen recht, das ist eine Welt äh, wie bei Ring, aus der wollte ich nicht raus. Hauptsächlich der Charaktere wegen, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich selten äh, so verliebt in, in Figuren, in Videospielen. Die können halt einfach schreiben wie Sau. Also das kriegen die, das kann keiner so gut wie die. Und ich ähm, muss sagen, das ist eines der wenigen Spiele, wo ich das Gefühl habe, ähm, da ist dieses Chaos in der Welt auch tatsächlich, äh, ne, gehört für mich dazu. Wenn ich mich in Cyberpunk umgucke, weiß ich auch nie, wo ich bin, weil alles irgendwie äh, nach, nach Neon aussieht. Aber ich denke jedes Mal so, egal wo ich bin, es ist so schön. Und äh, da gebe ich dir vollkommen recht. Also, ich will das, die Open World will ich überhaupt nicht kritisieren an, an Cyberpunk.
0: Hm. Okay. Eine Sache, die, die ich jetzt noch am Zettel habe, über die ich gerne sprechen wollen würde, was mir aufgefallen ist und was auch für mich so ein Kritikpunkt ist an Elden Ring, den ich nicht wegstreiten kann, ist so ein bisschen das Balancing. Ich äh, habe immer so ein bisschen das Problem bei Open-World-Spielen, die einen Rollenspiel, äh, Einschlag haben, dass man sich da ja eben das Spiel leichter machen kann. Man kann woanders hin, das ist total super im Falle von Elden Ring, weil natürlich für äh, EinsteigerInnen das viel leichter ist, dann halt woanders hinzugehen, wieder zurückzukommen zu einem Boss, den ich nicht geschafft habe. Das ist im Grunde super. Aber gerade wenn man mit Spielen wie Bloodborne oder einem Dark Souls äh, das jetzt vergleicht, wo ich wirklich so das Gefühl habe, okay, ich bin genau auf dem richtigen Level, so wie sich das die EntwicklerInnen gewünscht haben und habe den Grad an Herausforderungen. Und das geht mir jetzt gerade bei Elden Ring, desto weiter ich komme, so ein bisschen abhanden, weil ich mir wahrscheinlich unwahrscheinlich viel Zeit lasse. Ich habe ja schon gesagt, 120 Stunden und erst den vierten äh, Dungeon erledigt. Das, ich bin sehr langsam, ich weiß. Aber dadurch wird es halt mittlerweile so trivial, dass ich halt eben doch mich dadurch durchschnetzel und mir denke: oh, Ja, schade. Ähm, ist das was? Funktionieren Rollenspielelemente in der Open World oder ist das was, was. Vielleicht auch wieder nicht so gut funktioniert. Also, wir haben ja auch sowas wie ein Assassin's Creed, wo dann ähm, skaliert wird, wo, wo man Gegner hat, die das sich ich halt automatisch anpassen. Ich auch dabei, das find ich weil. schrecklich. Genau, das entwertet wieder so ein bisschen den Loot. Habt ihr dazu Gedanken?
2: Ich würde sagen, es gibt halt auch wieder keine Pauschallösung, weil natürlich, man kann Gegner-Scaling machen, aber ich finde halt, bei Assassin's Creed ist dann wirklich das Problem, dass ich mich halt nie stark fühle, weil ich halt immer besser, also gerade bei Odyssey war das ja ganz stark, ich habe immer bessere Waffen bekommen, ich wurde immer stärker, aber dadurch, dass meine Gegner sich immer angepasst haben, wurde ich halt eigentlich nie stärker, weil ich immer das gleiche Gefühl hatte, ich habe immer gleich viele Schläge gebraucht, ich habe nie einen einfach wegassassinieren können und so, und das hat mich schon belastet, weil ich mir dachte, ja, irgendwie ist es halt schade, dass sich diese mächtige göttliche Klinge überhaupt nicht so anfühlt und äh, klar Elden Ring wird, weil ich habe mir auch sehr sehr viel Zeit gelassen, weil ich bin für den Test unglaublich durchgerusht. und danach bin ich zurück in die Open World und habe mir einfach für alles Zeit gelassen und das heißt, inzwischen bin ich auch für alles overlevelt, was ich jetzt noch nachhole, was ich einfach aus Zeitgründen nicht geschafft habe vorher. Aber es ist andererseits auch eben sehr befriedigend, jetzt zurückzugehen und dann halt Gegner, die einen wirklich äh, fertig gemacht haben, dann halt so wieder die dann fertig zu machen. Und klar das ist blöd, es gibt natürlich auch diesen Kometenzauber, den man dann später freischalten kann, der dann quasi Bosse one-shottet. Äh, wenn man im Koop spielt, weiß man, wenn ein Magier-Kollege vorbeikommt, dann kann man nur noch Also ich hatte es das einmal, dass ich quasi Koop gespielt habe und da kam ein Magier und hat halt den Boss gewone-shottet und alles, was ich noch machen konnte, war, mich zu verbeugen. Danke, danke für die Hilfe. <lacht> ähm, das macht natürlich ein Stück weit das Erlebnis. Kaputt. Und da muss man sich vielleicht auch ein bisschen selber ja, zügeln und seine eigenen Herausforderungen setzen. Also, Endgame ist auch da, glaube ich, ein Spiel, was man sich selber so zusammenbastet, dass es halt einem das gibt, was man will. Wenn man jetzt sagt, ich möchte es eigentlich gerne leichter haben, dann hol dir Koop-Kollegen, dann äh, liest die Nachrichten, dann hol dir diesen Overpower-Zauber und äh, schieß alles weg und dann werde glücklich. Oder wenn man sagt, hm, eigentlich möchte ich das nicht, ich gehe jetzt in das Gebiet, für das ich noch zu schwach bin und versuche da mein Glück. Oder ich äh, mache jetzt quasi erstmal die großen Dungeon-Bosse, um die Herausforderung haben und gehe dann noch mal in die anderen Gebiete und mache erst dann die kleineren Bosse, weil ich will, dass diese großen Bosse eine Herausforderung für mich sind. Also man muss sich Elden Ring ein bisschen selbst balancen und das ist keine ideale Lösung, aber ich glaube, dass es halt schon gut ist, dass man den Spielern diese Freiheit gibt, da selbst zu entscheiden, weil wenn du halt wieder die Gegner mitleveln lässt, dann haben halt alle Spieler, die das vor allem für, ihre, für die Welt spielen wollen, wieder keine Chance, weil die sich denken, ja toll, jetzt habe ich so viel gelevelt und bin so stark und jetzt nützt mir das gar nichts für den Boss und das wäre dann auch an diesem ja, Dark Souls Gedanken auch wieder vorbei, dass er ja knackig ist, aber man findet eigentlich immer einen Weg, mit dieser Herausforderung umzugehen. So war es ja schon immer bei Koop oder über Elden Ring, jetzt zum Beispiel auch mit diesen Geistergefährten, mit einfach noch mehr Hilfen, die einem das Spiel optional gibt.
4: Mhm. Ja,
0: tatsächlich ist es bei mir so, ich habe Angst, weiterzumachen in, im Haupt-, in der Hauptquest, weil ich dann das Gefühl habe, okay, es passiert irgendwas und dann kann ich andere Dinge nicht mehr machen. Also, ich habe angefangen und dann war ich so, ah, nee, scheiße, das kann ich nicht machen. Ich bin dann doch wieder alles abgeritten und habe alles durchsucht und ja, das ist wahrscheinlich mir
3: geschuldet. Ich finde auch, da Das ist
2: aber mir passiert, das ist nur ganz kurz noch als Hinweis. Ich habe äh, sehr, sehr viele NPC-Quests dadurch nicht machen können, weil ich wegen dem Test so weit gespielt habe ab einem gewissen Punkt sind dann NPCs weg, woanders und so. Deswegen, das ist natürlich auch wieder ein Risiko.
3: Ja. Ich finde aber, ne, auch das ist so, Elden Ring gibt dir genügend Challenges, die weit über äh, die Stärke der Monster hinausgeht. Also ich gerade, äh, da bist du noch nicht, mhm. äh, so wie ich das rausgehört habe. Äh, es gibt im späteren Verlauf Gebiete, auch geheime Gebiete noch. Ähm, da gibt es, also die, da, egal wie hochgelevelt du bist, du wirst einfach verschluckt. Und da musst du durch Durchbeißen. Und äh, diese Challenges gibt es noch. Ich habe auch von Freunden gehört, ähm, die gesagt haben, sie sind erst in den Süden geritten und sind dann äh, nach Stormvale, und dann war, war das halt zu trivial und dann waren sie traurig. Und das ist vielleicht so ein Punkt, da könnte das Spiel ähm, dir noch genauer Anleitung geben. Das tun sie eigentlich. Sie, sie, die NPCs sagen sowas, aber NPCs sagen ja auch so, na, wie geht's dir? Heute ist <lacht> ein schlechter Tag, reite mal nach links. Ja. Und das ist dann aber auch schon gewesen, musst du das eben selbst äh, aus den verklausulierten Nachrichten herausziehen, äh, und dann kommt man schon irgendwie drauf, aber das Spiel macht ja auch was. Die schicken dich ja durch so eine Tra Trap erstmal in so ein ganz
0: mhm.
3: entferntes Gebü Gebiet, wo du gar nicht zu sein hast. Und das verwirrt natürlich auch. Ähm, aber da siehst du schon sehr deutlich, oh hier, da sind auch noch andere Schwierigkeitsgrade, die auf mich zukommen. Mhm.
0: Ja gut, dann freue ich mich darauf, von irgendeinem Gebiet verschluckt zu werden. <lacht> ähm, <lacht> ich würde ich würd mal jetzt vielleicht zum, zum Abschluss äh, mal so, eine, so einen kleinen Ausblick auf das Genre generell äh, machen. Was glaubt ihr denn? Wird denn sowas wie jetzt in Breath of the Wild, was ja jetzt auch schon ein bisschen hinter uns äh, liegt, aber auch in Elden Ring expliziten Einfluss auf das Open World-Genre haben? Wird sich da was verändern oder wird es weiter Ausnahmen geben? Aber das meiste wird eher klassische Open World, wie wir es kennen, sein? Jörg, hast du da ein Gefühl?
4: Also ich glaube, dass sich die, ähm, sage ich mal, Open Worlds zum Mitdenken nicht komplett durchsetzen werden. Also Breath of the Wild oder, oder Elden Ring. Jetzt ist Elden Ring natürlich ein wahnsinnig verkauftes äh, Spiel und äh, man kann eigentlich nicht mehr von irgendeinem Geheimtipp reden oder die ganzen Elitisten, die sich dran ergötzen, wie toll sie sind, äh, dank Wikipedia und Co., die müssen sich auch langsam fragen, naja, sie spielen ein Massenprodukt. Aber trotz des Erfolges glaube ich nicht, dass das äh, der Mainstream ist, der neue. Ich fürchte leider, dass wir durch Handyspiele, durch die Machart vieler AAA-Spiele einfach so drauf gepolt sind, auf dieses Abhaken von mini erfolgs Erlebnissen. Und das kriegst du halt über Questmarker und über Mini-Quests. Und hier hast du was toll gemacht. Und hier darfst du noch nach zehn gejagten Fällen eine neue Munitionstasche basteln, dass das einfach nicht mehr rauszukriegen ist. Wo ich es mir wünschen würde, wie auch bei Mitleveln. Also mitlevelnde Welten sind Müll. Also da kann das Spiel noch so gut sein, es wird dadurch etwas schlechter gemacht. Insoweit würde ich sagen, nee, aber es ist jetzt eine schöne äh, Open World da, die ein paar Sachen vielleicht anders macht und die erfolgreich ist. Und das wird es weitergeben. Aber ich glaube jetzt nicht, dass jedes Spiel jetzt versuchen wird, ähm, wie, wie Elden Ring zu sein oder Breath of the Wild ist ja schon nochmal anders weil es viel mehr auch Physik hat Elden Ring hat ja bis auf lächerlich auf dem Boden rumkullernde äh, Totenschädel eigentlich nicht wirklich Physik oder diese Kugeln von diesen komischen Monstern die da auseinanderfallen Diese ja, ist ja auch geil und ähm, das ist zum Beispiel ein Punkt der mir bei Breath so viel Spaß macht dieses rumexperimentieren. ja es nervt unsagbar wenn du von einem Berg runterkullerst weil deine Endurance nicht gereicht hat oder wenn du vergessen hast deine Rüstung abzulegen in einem Gewehr aber solche Sachen machen Spaß und dass du mit Kettenreaktionen arbeiten kannst, das ist ja auch ein bisschen das, was bei Just Cause für die Faszination sorgt. Und ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass das so ein Branch gibt, der mehr in diese Physik- und Selbsterkundenecke geht und der Mainstream wird weiter Questmarker abhaken, da bin ich ganz sicher.
0: Wie mhm. Wie sieht's äh, beim Rest aus, Elena? Würdest du dir wünschen, dass es mehr Breath of the Wilds und Elden Rings geben äh, würde fortan?
2: Würde es mir auf jeden Fall wünschen. Ich bin da aber so ein bisschen bei Jörg, also ja und nein. Ich glaube, dass es Open Worlds geben wird, die sich davon beeinflussen lassen. Aber ich denke, man hat es bei Breath of the Wild auch schon gesehen. Und Breath of the Wild hat nicht verändert, wie Ubisoft-Spiele gemacht werden. Es fängt jetzt so ein bisschen an, also ich meine, das ist ja ein bisschen wie so ein Dampfer. Also es dauert sehr lange, bis dann diese, dieser Ubisoft-Dampfer quasi in eine andere Richtung geht. Und äh, bei Valhalla versuchen sie ein bisschen Elemente einzubauen, dass man sagt, man hat halt nicht mehr diese klassischen Quests, man hat so Open-World-Events, man hat irgendwelche Sachen, die man finden muss und irgendwelche Schlüssel und so. Aber ich finde, bei Valhalla sieht man auch schön, ja, es stimmt schon, dass ich mir da viel suchen muss, aber es macht mir in Valhalla persönlich überhaupt keinen Spaß. Und ich finde, das liegt daran, dass sie halt einfach diese Idee genommen haben: so, ja, man überlässt den Spieler sich selbst, aber halt in der Umsetzung es einfach nicht so gemacht haben, dass es interessant ist oder spaßig. Und äh, das ist zum Beispiel bei mir auch bei Phoenix Rising. Punkt. Ja, das ist ein cooles Open-World-Spiel, aber ich finde, es wirkt halt wie so ein Freizeitpark, der versucht, Life of the Wild Light zu sein, das aber nicht richtig hinbekommt, obwohl es wirklich seine Momente hat und wirklich coole Sachen drin hat. Aber das ist so ein bisschen meine Angst, dass Open ein Beispiel sich einen Elden Ring nehmen und sich denken, aha unser Spiel muss einfach nur schwer sein und dann machen sie irgendwie ein schweres Assassin's Creed mit Icons und verstehen überhaupt nicht, was eigentlich das Faszinierende an der Open-Welt von Elden Ring ist. Eben für mich dieses Kindheitsentdecken, Erlebgefühl, dieses sich fallen lassen in der Welt und das ist so ein bisschen meine Sorge, dass das Material gar nicht so richtig verstanden wird oder nur dann Facetten davon genommen werden. Ja, okay, wir haben jetzt unser Hat auch weggemacht, deswegen ist unser Spiel ist auch gut und äh, das dann einfach zu kurz greift, weil es überhaupt nicht eben die Essenz, wie diese Physikspielereien bei einem Breath of the Wild oder eben diese Faszination dieses äh, sich-selbst-Zusammenbauen des Weges in der Open World bei einem Elden Ring, das halt gar nicht richtig erfasst. So. Mhm.
3: Glaubst du, dass ich Ich bin da bei den beiden. Also, äh, 12 Millionen verkaufte Exemplare werden nicht äh, ungesehen bleiben in dieser Branche, aber ich habe die Befürchtung, dass sich eben genau das Falsche mitgenommen wird. Eben wie dieser Exploration-Mode, den es ja schon gibt dass äh, einige Entwickler sagen werden, oh, wir machen das hat jetzt weg, oder äh, guck mal, Schwierigkeitsgrad ist cool. Ähm, es, es geht halt darum, dass die, die Welt dann halt immer noch nicht darauf ausgelegt ist. Ne? Also dieser das, das, was Assassin's Creed Valhalla da probiert hat, habe ich so gar nicht verstanden. Statt jetzt ein Fragezeichen ist da jetzt ein gelber oder ein blauer Punkt. Hinter dem wartet aber genau dieselbe Beschäftigungstherapie, die ich vorher schon hatte. Und was mir bei Horizon oder bei Valhalla immer wieder passiert, ist, dass ich endlos suche. Ich, äh, da ist ein Fragezeichen, und dann ist, dann ist das unter der Erde, und ich weiß, okay, jetzt muss hier irgendwo ein Höhleneingang sein. Aber aus der Gestaltung der Welt ergibt sich das nicht. Ne? Ähm, Elden Ring hat auch so seine kleine Zickerlein, wo hinter irgendeiner illusorischen Wand ist dann ein Eingang zu einem Gebiet, den du ohne irgendwie so eine Message auf dem Boden nie finden wirst. Mhm. Aber der Rest ist wirklich so gebaut, dass ich wirklich das Gefühl habe, das ist organisch. Und ich kann in der Entfernung schon ungefähr erahnen, wo muss ich hin? Und, das, und ich, ich liege immer richtig bei Elden Ring, weil da Leute sitzen, die bauen das so dass das wirklich, äh, ne, es ist ein gewisses Framing, was da passiert. Die leiten das Auge des Spielers. Und bei Assassin's Creed leitet mich gar nichts. Und ich habe das Gefühl, dass ähm, wir werden mehr Spiele sehen, die so ein bisschen sich versuchen an Breath of the Wild und an Elden Ring. Aber ich glaube, wir sehen, werden noch sehr viele sehen, wo wir dann denken, so, mm, okay, das funktioniert ja gar nicht. Mhm. Ja, aber was ich auf jeden Fall finde, was äh,
0: funktioniert hat, war dieses wunderschöne Gespräch. Vielen Dank, dass ihr euch Zeit genommen habt, mit mir über Elden Ring äh, zu reden und über Open Worlds. Äh, schön, dass das alles geklappt hat. Und ich würde sagen, an dieser Stelle machen wir Schluss. Macht's gut. Tschüss an euch. Ciao. Hallo, Vielen Dank, macht's gut.
2: Das war ein Podcast von Funk, von ARD und ZDF.